0: 冷战，大国间展开了权力的游戏。美苏两极格局的巅峰对决，让世界陷入永恒的边缘。五大家族的荣辱沉浮，继续见证历史的变迁。颜亮，惠天，带你重温冷战岁月，像追剧一样追历史。
1: 冷战永恒的边缘，各位好，我是颜亮，我是慧天。本集呢是我们冷战系列第二个番尾片啊。大家也发现，冷战的作品的人物真的非常复杂，几乎已经很难说有什么传统文学作品里边典型的那种什么正面人物、负面人物。你比如说乔治，对吧？在命运上没话说，嗯，敢于献身，但是在情感上
2: 也拎不清。乔治这个舔狗成这种样子、嗯，真是给他家人丢脸。
1: 啊，你说苏联线，你喜欢的德米卡，嗯，为苏联啊、呃，或者为当时他的理想信念，这个也没问题。啊、情感上、婚姻上，<笑>老婆怀着孕生孩子，自己对吧？事出有因
2: ，事出有因，<笑>对吧
1: ？你怎么评价这个人？嗯，哪怕我们拿一些比较偏的人来说，嗯，比如那个安娜，作为一个出版商，有眼光吧？对，甚至有情怀、有良知吧？嗯，看到冻伤之后那么激动，甚至愿意冒着风险，嗯，他在东德哎，嗯、他当时如果被斯大基搞过去，嗯，也蛮危险的。但是在情感上抢别人男朋友。
2: 啊，对啊，而且是伤害自己家人的这种方式，嗯、伤害自己妈妈吧，至少
1: 。更不要说戴夫、瓦利、嗯，每个人物都变得越来越复杂，你真的很难用正面人物还是反面人物来评价他嗯，对。再一个就是很多人物的成长，从一战、二战追过来，老听众可能感受会更深一点。哎，这个一战、二战当中，对吧？那么朝气的，嗯，那么有着鲜明的个性的人物，到了年老之后。突然就变化了，有的变化，比如说像菲茨
2: ，像艾斯尔，艾斯尔，你要说他一战和二战的变化也很大
1: 呀。大家别急，冷战后面艾斯尔有很重要的戏份的、啊，对、啊，包括菲茨有很重要的戏份
2: 。哦，有菲茨那那个范儿，真是
1: 。有些变化呢，是让我们有点，比如说在一战、二战当中，这个劳埃德也好，德国线的沃纳也好。突然就变成了一个古板教条的父 亲， 所以 呢， 我们由这些变化 吧， 或者这个冷战读到现在 啊， 大家听到现在一些感 受， 我们凝结出了一个辩论的题 目， 叫“ 我们终将变成自己年轻时讨厌的样子 吗？” 我方观点是我们终将变成自己年轻时讨厌的样子。嗯， 灰博士的观点是
2: 不 会， 我们不会变成自己年轻时讨厌的样子。
1: 好， 这次我方正方先发言那我方先来论述一下，为什么我们终将变成自己年轻时讨厌的样子。这个观点啊，这个题目有一个词对我方特别不利，就是“终将”。嗯，因为“终将”代表一种宿命嘛，就是每个人无一例外，百分之百都会变成这样。没有人喜欢宿命论。所以，我方这个天然不讨喜，就是我要说你终将怎么怎么样。每个人觉得我就不会怎么样，对吧？啊对啊、像惠博是这样的，我都会觉得我自己可与众不同嘛。很多人会本能的排斥这个观点。<笑>我们终将不，老子就不那、啊、所以惠博是一方，只要论证出哪怕一个人不是，嗯，好像我方就站不住脚了。好在呢，这个题目里有一个词儿啊，对我方还算有利。你知道是哪个吗？哪个？讨厌哦，就讨厌这个词儿啊，没有那么讨厌。什么意思呢？这个题目如果是我们终将变成自己年轻时厌恶的样子、唾弃的样子、憎恨的样子，那我就没得打了。嗯，我也同意，我们不会变成自己唾弃的样子，或者大部分人都同意吧，我不会变成自己唾弃的样子。但是还好，只是讨厌的样子。讨厌是什么呢？不喜欢，嗯，烦，但是又有那么几分无可奈何。他的程度呢，没有厌恶、憎恨那么重。所以稍后啊，惠博士在论证的时候，他会举很多例子啊，但大家要搞清楚，他论证的到底是我们讨厌的样子，还是憎恨的、唾弃的样子？嗯，这个一定要搞清楚，因为如果惠博士论证的是我们不会变成自己唾弃的样子，这个很容易，但是偷换概念了。我为什么一上来要把“讨厌”这个词说那么细啊？因为这个词很有意思，就让我们心烦的、不喜欢的，但是恐怕又是无可奈何要接受的。到底是什么？尤其还是终将要接受的。嗯，我们这样子啊，我们先来看一看人生有哪些东西是终将的，然后呢，我们再来看一看这些终将是不是我们讨厌的。首先，我们终将走向衰老，这没有争议吧？啊，当然你尽可以说衰老嘛，我不讨厌，对吧？最美不过夕阳红嘛、嗯，是我们必须接受我们变老的事实。但是谁会说我喜欢衰老？衰老是什么？我现在啊，三十七。我目前对衰老最直观的一个感受是什么呢？就是我去踢球，我以前摔一跤，跌一个疤，三两天马上就好了。但是现在呢，愈合的特别慢，一个礼拜、半个月，可能才能伤口愈合。所以这个事儿才让我意识到，衰老除了心理上的成熟，还有生理机能上的,的减退，这些东西在很大程度上会影响你的行为。比如说，为什么你年轻的时候喜欢喝矿泉水、喝饮料，但老了喜欢喝酒？因为你口味变重了，需要酒精才能刺激到你了。嗯。为什么你的好奇心下降了，探索欲下降了？因为你的身体会向你发信号，不要去危险。你现在熬个夜，你试试看，睡三天都缓不过来，因为脑垂体组织修复的时间变长了。包括前段时间惠博士生病了啊，大家可能不知道啊，惠博士生长病、嗯，动了手术，那时候节目差点开天窗啊，我还劝他，我说你要不就歇一段时间，我们就节目公告一下，这个动手术了嘛，对吧？我当
2: 时原话是活着干，死了算。嗯、
1: <笑>但惠博士特别拼，手术后两天就拉着我来录这个冷战了，我劝都劝不住。嗯、我当时特别希望你不要变衰老。因为我也知道惠波士是个很热血的人嘛，
2: 嗯，
1: 但是我们也都知道，人到中年越来越拼，但身体会给你颜色看。年轻的时候，你比如二十多岁，我们录这个节目，三天三夜不睡觉没问题。但是我们终将衰老。我很希望我们的思维跟身体都不衰老，给我们在听节目喜欢我们的朋友提供更多的好的作品。但是我们终将衰老，所以呢，从这个角度说，我讨厌我们终将衰老。这是我要说的第一个终将。第二个终将，人终将是矛盾的个体，这个我们没争议吧？每个自我都会是矛盾的，每个人无一例外。可能在某个阶段，哎，我们喜欢人多热闹，对吧？年轻的时候，酒吧大家嗨；但是到了另一个阶段，我们又特别向往安静，一个人独处。可能我们在某个阶段特别想入世，我要奋斗努力，对吧？别人可以，为什么我不可以？我要奋斗。但是某一个阶段，我们又特别想出世，哎，有什么意思啊？值得吗？嗯，干嘛呢、嗯？出世的时候的你啊，会嘲笑那个奋斗的你，像打了鸡血一样，特别好笑。但是那个入世时候的你呢，又会觉得自己出世的时候那个状态特别丧，特别颓，幸好自己走出来了。大家想一想，我们的朋友圈为什么会有仅显示三天或者仅显示半年这样的功能？很多人都不想面对半年前甚至三天前的自己，觉得自己当时挺可笑的，特别轻浮或者嘚瑟什么呀？现在的你都有可能讨厌三天前的你，更不要说我们放在一个由年轻走向成熟的漫长的人生阶段里边，人的矛盾性决定了一个阶段的你。必然会讨厌另一个阶段的你，这是第二个终将，第三个终将，人终将是社会化的过程，除非你说我学陶渊明，我或者我出世，我出家，那毕竟极少数，我们大部分普通人终将是面临一个社会化的过程。当然，可能你会说社会化不等于我要讨厌他呀，那我告诉你啊，什么叫社会化？我自己理解感悟，我的感悟。叫主观世界，那些不因你主观世界而客观运行的叫客观世界。主观世界和客观世界之间有一条沟，你爬过去了，必然改变，必然受伤，才能长大。这就是社会化的过程，或者叫被社会教育的过程。社会化会告诉你，成年人想得到什么都有代价。人从婴儿时期那种完全动物性，到一个社会化的人。知识可能会改变我们，环境可能会改变我们，经历可能会改变我们。当然，你还会说，哎，没问题，挺好的，我成熟了，我长大了嘛。成长真的是一件好事吗？我就举一个例子啊，小时候，一个冰棒，我能开心半天。但是现在，我们要满足多少欲望才能开心半天？你成熟了。只不过是你变成了别人期望的样子，你变成了跟大多数人一样的样子，但是那个你还是你吗？最后一个终将，是最绝望的一个终将，人性终将是一个轮回。就我们看过多少揭竿而起的意识走上舞台之后，干出了更加暴虐的事情。有个著名的少年屠龙的故事，就有个村子里边出了条恶龙。祸害乡里，一个又一个的少年想去杀死恶龙，但是都是有去无回。这天，又有一个少年出发了，他面对恶龙特别勇猛，把恶龙给杀了。但是他看到恶龙这么多年积攒的财宝、拥有的权利之后，他突然发现自己长出了鳞片，长出了爪子。他突然意识到，之前那些少年，他不是被恶龙杀了，而是杀了恶龙之后。自己变成了下一条恶龙，这时候你可能会说：“哎不，人类社会不会轮回，有人跳出轮回，打破轮回的，比如说像马丁路德金这样的伟大人物，对不对？”恰恰是我最后想说的，你只有意识到我们终将变成自己年轻时讨厌的样子，你才有可能跳出轮回，打破轮回。如果你中二的告诉自己“我不会变成自己讨厌的样子”，没关系，<笑>你会麻痹，你会大意，就像那个少年。在不知不觉当中，已经长出鳞片了。你要知道，很多人他不是没有变成自己讨厌的样子，而是他已经变了，但他自己不自知，这是最可怕的。我们连自己曾经讨厌什么，都忘了。我们心安理得地接受现在的自己，告诉自己，挺好的，都这样，我不讨厌自己。只有你时刻提醒自己。我们终将变成自己讨厌的样子，有这样的认知跟领悟，你才有可能打破这个轮回。以上
2: 。颜亮，他讲四点是吧？我对应我也讲四点。第一，讨厌呢是一个很随心的事情，你不能把它搞成一个很客观的事情。比如说啊，我小时候讨厌穷，你说我长大了一定穷。这哪有这个事儿啊？我们讲的是一种状态，一种气质，一种气场。换言之，好恶。比如说，我小时候我喜欢某一种状态，我喜欢怎样的一种生活。那么，这个呢，其实心理学上是有答案的。人三岁以前就决定了一个人的基本价值观喽。哪怕到老去的时候，三岁之前的人生印记都在影响着你。那你怎么会变成年少时讨厌的样子？这个在心理学上说不通的。你要说这个讨厌、喜欢某样东西、憎恶某样东西，这一点呢，会跟随人整整一生。到你老了以后，你喜欢的东西、讨厌的东西，那都是你小时候积累的记忆，慢慢的凝聚成了你精神上的内核。换言之，这心理学上说呢，人有两个啊，一个叫流体记忆。啊，一个叫晶体记忆，也可以翻成流体智慧、晶体智慧。这个流体智慧是会变的，这是肯定会变的。但是晶体智慧是不会变的。晶体智慧之前啊、呃，也有心理学家写过，就年龄大了以后呢，晶体智慧它慢慢的变强，但是它的根源还是你小时候的经历。所以就这方面说啊，人他在好恶方面，在基本的是非观、价值观方面不会变。为什么我们经常讲“三岁看大，八岁看老”？说的就是这个概念啊。一个人他是怎样的一个人，他是小时候决定的，他根本就变不了，这是一个客观的、啊、这是第一点。第二呢，你就咱们这个作品来说，有没有人啊感觉和年轻时候不一样了？那当然有不一样的。劳埃德他就不一样了。年轻的时候，哎呀，就很有冲劲，跑到西班牙打内战。但是呢，看到自己儿子。说是不好好读书，老埃德就急了。你觉得这不一样吗？它本质是一样的。老埃德年轻的时候能够接受一个人不挣钱，成天弹吉他吗？他也不能接受，他也不能接受，明白吧？老埃德年轻的时候，在当时那种环境下，他能接受的是什么？跟着自己妈妈去议会辩论，去跟冲锋队打架，贴反纳粹标语，去西班牙打仗。他年轻时候能接受，他老了不接受吗？照样接受啊，这点没变啊。他老了以后不接受儿子弹吉他。他年轻的时候能接受自己周围有成天去酒吧弹唱、不干正事他能接受这种人吗？他也不能接受。所以说这点上啊，没变啊。你想想看自己，想想看周围的人，有多少人，或者说是不是每一个人，他的这个人生经历过某一个阶段了以后，基本的好恶、基本看待世界的方式，他说彻底的都都,都变了。我想也许有。心理学只能是一个概率，也许有，但是它不代表大多数人会有这样的一种状态。所以我觉得这个题目我很讨巧，讨巧在哪儿呢？是我们终将变成自己年轻时讨厌的样子嘛？颜亮刚才讲的很好啊，我只要能举出一个就 OK 了。实际上呢，这不仅仅是一个人的问题，按概率上说，某种程度上，绝大多数人都不会变成自己年轻时讨厌的样子。第二点。第三点呢，就这个人生经历来说啊，我们讲这个题目，其实呢是默认了人的一生从年轻时看未来，明白吧？从年轻时看未来，而不是老了以后看过去。如果老了以后看过去，我敢保证，绝大多数人会觉得自己年轻某个时间段特别傻。但这个这不叫变成我年轻时讨厌的样子，这个叫什么呢？这个叫我看过去，觉得有某个时间点我不成熟，而反过来，在你年轻的那个时间点看未来呢？如果能够看到未来，只会觉得未来的自己比现在的自己要牛上很多，至少要懂上很多，对不对？所以未来的那个状态，看到年轻时的那个自己和年轻时的自己，看到未来的那个状态还是不一样的。我想年龄大一点看过去，比如说有机会跟小时候的自己讲讲话。或者看看自己小时候的一些视频，会觉得小时候自己很幼稚，很幼稚。但小时候的自己，如果看到未来，看到未来自己的这个样子，只会感到惊奇。当然，得把物质的那些东西拿开啊，看到未来的自己的那种状态，心里面的晶体智慧，我想小时候对于未来的自己啊，应该不会看不上吧？应该不会看不上吧？第四。其实呢，在这个人的心理健康方面啊，有一个很重要的概念叫自我评价。这自我评价什么意思呢？你对于自己的人生是正面评价还是负面评价？为什么我觉得啊，就是活成自己讨厌的样子这个概念本身就挺恐怖的。如果说一个人他时时刻刻意识到，或者他心里一直有这个念想，他在比我和我小时候。是不是想的不一样？我年轻时候不像我现在啊！哎、呃，我现在是不是这人变了？人变得比较奇怪啊，和年轻时候的那个状态相比，我现在不一样了。人如果老这么想啊，他实际上呢在自我否定，或者至少在自我质疑，这对于人生本没有什么好处。所以我觉得啊，自信，首先自信就是我，我不会变成年轻时候讨厌的样子。我现在做的决定。是我年轻时候一直到现在记忆综合决定的结果。我现在有年轻时的记忆，而年轻时的我呢，没有我现在的记忆。那换言之，年轻时候懂的，我现在都懂；而反过来，我现在懂的，年轻时候的我未必懂。我活的和过去相比，我是在过去的基础上变得更好，但我没有否定那个基础。人的一生嘛，我想啊，要。解决很多问题，时刻在自我质疑当中过日子啊，这个未免过得也太过的辛苦。现在不流行一句话吗？叫不忘初心。你记得当初自己为什么出发就可以了。老是反复的质疑自己，我有没有和过去不一样啊？这人生过得太累。我打一个比方，假使说年轻时的你和年老以后的你啊，在某个时间点，在某个平行世界相遇了，年老的你看着年轻的你。会在心里面念叨两个字“傻瓜”，而年轻的你看到年老的你，绝不会在心里面讨厌，而只会觉得这是我人生的导师。
0: 哦哦，背落，我，哦哦哦哦。我爱上让我奋不顾身的一个人，我以为这就是我所追求的世界，然而横冲直撞，被误解，被骗，是否承认了世界背后？总是让人哭，让人觉得不满足。天空很大，却看不清楚，好孤独。我走在每天必须面对的分岔路，我怀念过去单纯美好的小幸福。爱总是让人哭，让人觉得不满足。天空很大，却看不清楚，好孤独。天黑的时候。